0: Luiz Hufato und Beatrice Brasche waren zu Gast im Kommunalen Kino. Das war eine Veranstaltung unter anderem vom Literaturbüro und von Radio Dreieckland. Die zwei sind Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus São Paulo. Und Luiz Hufato hat ja, das mag der eine oder die andere von euch vielleicht auch wissen, mit seiner Eröffnungsrede bei der Buchmesse in Frankfurt ziemlich für Wirbel gesorgt. Also er hatte eine bis zehn Minuten Standing Ovations und er wurde auch teilweise fast physisch von Leuten angegriffen, die ihm das ziemlich übel genommen haben, was er da gesagt hat. Und zwar kritisierte er halt die brasilianische Gesellschaft für ihren Rassismus, für ihren Sexismus, für ihre Homophobie sagte, dieses ganze Multikulti, mit dem sich Brasilien oft ja, schmückt, sagt er, sei eigentlich nur eine Folge aus der Massenvergewaltigung von indigenen und schwarzen Frauen. Und ja, das ähm, kam bei manchen kritischen Leuten gut an, bei anderen eben weniger gut. Und gestern, wie gesagt, haben wir die zwei dann Petris Brasche und ihn hier ins Studio gebeten, bevor sie dann ihre Lesung im kommunalen Kino begonnen haben und ähm, Valeria und ich haben zusammen das Gespräch geführt, weil er die aus der brasilianischen Redaktion Espasso Alberto. das ganze Gespräch oder einen längeren Ausschnitt im Original könnt ihr dann auch nochmal am Sonntag zwischen 11 und 12 hier auf der 102,3 Megahertz hören. Jetzt aber erstmal eben zu den Anfängen der zwei, weil sie beide relativ spät erst zur Literatur kamen. Wie kamen sie denn zur Literatur?
1: Eu queria saber um pouco, né? Você, Beatriz, começou sua carreira como co coeditora de uma revista? Quando eu estava na faculdade de letras, que eu comecei tarde, um pouco, porque eu comecei com 25 anos, porque primeiro eu tive filhos e depois eu fui fazer a faculdade. E aí eu, eu fundei com alguns amigos uma revista de literatura e filosofia chamada 34 Letras, e que durou de 88 a 91, com sete números. Enfim, foi uma revista muito bacana. E quando acabou a lei de incentivo fiscal, com o governo colo acabou a revista. E depois, então, com parte do grupo original da revista e parte de outros amigos, nós fundamos a Editora 34. E eu trabalhei, então, na editora, nessas diversas funções, até o ano 2000, quando, então, eu saí para tirar o um ano sabático, porque, nessa altura, a editora já... Era ostentável já conseguia pagar os salários dos funcionários e dos, dos donos também, né? dos sócios, que até então tinham que colocar dinheiro, mas a essa altura já, já conseguiam tirar algum dinheiro. Estava muito feliz porque tinha feito um projeto muito bacana, que era editora, que tinha, já tinha um bom nome, editados bons livros, continuava sendo uma editora pequena, mas e comecei me dispor, resolvi escrever um romance e que e yeah.
0: einen kleinen cut hier und ich fasse kurz zusammen was beatrice sagt sie ist jahrgang 61 und hat mit 25 erst angefangen zu studieren vorher hat sie nämlich kinder bekommen sagt sie und hat dann, als sie Literatur studiert hat und Philosophie zusammen mit anderen Leuten einen Verlag gegründet, der hieß 34 Letras, also 34 Buchstaben. Eine, das war eben so ein Magazin, ein literarisches, philosophisches Magazin. Von 88 bis 91 haben sie das durchgeführt. Danach ging es dann doch weiter mit, einer ähnlichen, mit einem ähnlichen Magazin eben, das dann auch einen ähnlichen Namen hat auch was mit 34, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und äh, sie konnte dann auch irgendwann die Gehälter der Mitarbeiter und der äh, Partnerinnen und Partner dann sogar davon bezahlen. Also es hat sich selber getragen, dieser Verlag. Und 2000 hat sie dann ein Sabbatjahr genommen und hat angefangen, selber zu schreiben. Statt nur mäßige und gute Texte zu lesen, hat sie eben angefangen, selber zu schreiben und hat gemerkt, das ist es eigentlich, was sie machen will. Valerie sagt einfach noch mal, sie fand das interessant, dass sie von der anderen Seite eben sozusagen angefangen hat, also von der Seite der Verleger.
1: E o Luiz, não, Luiz também já fez muitas coisas antes de trabalhar como escritor em tempo integral, de se formar em comunicação. Você vem de uma família de origem humilde, depois de bastante tempo também, que de fazer outras coisas. Como é que foi para você essa. Tomar essa coragem, como Beatriz falou pra gente, tomar essa coragem é você escritor. Como é que foi pra você?
2: Bom, eu nunca, durante a maior parte da minha vida sequer pensei que eu iria ser escritor um dia. Eu fiz fiz muita coisa antes, eu fui, enfim, operário texto, torneiro mecânico. Aí eu entrei, fui fazer comunicação numa cidade próxima, de Fora, na Universidade Federal. E, e foi lendo literatura brasileira que eu descobri que a literatura brasileira não, não, não tinha como personagens os meus, meus amigos, o meu, meu bairro, os meus, meus pais. É, ou seja, não havia o trabalhador urbano não está presente na literatura brasileira e, portanto, eu tomei, para mim, essa tarefa de escrever sobre esse assunto. Ah, mas eu demorei muito tempo para começar a escrever efetivamente, Porque eu tinha um tema, para mim era muito claro o tema que eu queria tratar, que era essa questão do, do trabalhador urbano, eu não sabia como tratar desse, desse tema. Eu demorei muitos anos até publicar, até enfim, escrever um livro que eles eram muitos cavalos, que é uma tentativa, é um exercício formal, estabelecer uma linguagem a partir da qual eu poderia tratar esse tema do, do trabalhador urbano. Ah, então, assim, eu demorei muitos anos. Eu estreiei o meu primeiro livro, esse livro, na verdade, eu estreio com 40 anos, que na literatura brasileira é quase senil, né? Você já é um, quase está num asilo de idosos. E, assim, para mim foi uma coisa muito curiosa, porque no momento que eu estreiei, as editoras, e é curioso porque, veja, a Beatriz estava saindo da, da, da editora no ano que eu estava publicando, no ano mais perto, né? No ano que eu estava publicando meu primeiro livro. E esse movimento dela em direção a tomar uma atitude de eu quero ser escritora profissional, exatamente é o mesmo é a mesma coisa que eu estava fazendo ou seja, eu acho que é um espírito do tempo né? É, naquele mesmo momento algumas pessoas estavam pensando em fazer algo em relação a isso, mas curiosamente não era o momento em que as editoras estavam, estavam querendo publicar a literatura brasileira a virada do mercado editorial dá-se exatamente em 2003 no meu ponto, da no, minha na minha bei mir war der Song.
0: Luis Hufato hat viele Sachen gemacht, bevor er zur Literatur kam. Er kommt aus einem aus kleinen Verhältnissen, aus einer Arbeiterfamilie. Seine Mutter, das ist auch immer eine Anekdote, ist Analphabetin. Und er hat ihr immer seine Bücher dann vorgelesen. Sein Vater war Popcorn-Verkäufer und Luis hat viele Sachen gemacht. Er war unter anderem Mechaniker, hat auch eben Popcorn auf der Straße verkauft, zusammen mit seinem Vater. Er sagt, er hätte nie gedacht, jemals ein Schriftsteller zu sein, aber er hat dann eben angefangen zu studieren und er hat gelesen, er hat brasilianische Literatur gelesen, hat gemerkt, es gibt da keine Persönlichkeiten, die wie er sind, wie er, seine Eltern, seine Freunde, sein Umfeld eben, die aus diesem Milieu der Arbeiter und Arbeiterinnen kommen. Und sein erstes Buch, Elisada Mutis Cavallis, also es waren viele Pferde, das äh, war eine Übung, wie er selber sagt, und das hat 40 Jahre gedauert, bis er das veröffentlicht hat. Ja, vielleicht war auch selber schon 40 Jahre. Also er sagt, das ist eigentlich ein seniles Buch in der Literatur. Also es gehört eigentlich schon in einen Altenheim, so hat er das wörtlich gesagt. Aber er meint eben, dass das ähm, zu dem Zeitgeist irgendwie gehörte. Nämlich zur gleichen Zeit, als er angefangen hat, zu schreiben kam, Beatriz eben aus der, aus der Verlegerschiene sozusagen auch in die Schriftstellerei und das war wohl 2003 rum und jetzt geht er nochmal auf diesen Zeitgeist ein, den er der angesprochen hat.
2: Da hinten ist ein Fenômeno muito curioso, que é a primeira Feira do Livro de Paraty, a Flip. Und a partir da Flip, por inveja, não foi por outro motivo, mas por inveja, um monte de gente queria fazer Festivals Literatur no Brasil inteiro. Mas não era, era pura inveja mesmo. Fala, ah, deu certo, ali para ti, então por que, que não pode dar certo aqui? E a partir do momento em que começaram a pipocar vários festivais literários ao longo do, de todo lugar do Brasil, houve a possibilidade de você, participando desses festivais e feiras literárias, você ganhar um cachê, né? Pequeno ainda, naquela época, mas que você, de repente, podia pensar na hipótese de largar o seu trabalho. No meu caso, era o jornalismo. Eu, eu larguei o jornalismo para me dedicar à literatura em 2003. E a partir de 2005 eu comecei a publicar o a, a série do inferno provisório. Mas em 2003 também no meu caso específico, eu comecei a publicar no exterior. Em 2003 saiu a primeira tradução do Eles eram Cavalos na Itália, né? E a partir dessa desse da Itália, depois logo em seguida foi publicado na França e Portugal, então foi uma trajetória assim, né?
1: É que não se dá tanto valor ao livro. Da kommen wir jetzt
0: gleich wieder in eine andere Thematik rein. Beatrice bemängelt, dass das Buch nicht mehr gewertschätzt wird. Aber vorher sagte Luis noch eben bezogen auf diesen Zeitgeist 2005 war wohl die erste Fader do Livro, also die erste Buchmesse sozusagen, die Flip in Brasilien und Damals wollten eben viele eben Festivals stattfinden lassen und er kam dann vom Journalismus, was er studiert hatte auch, kam er zur Literatur und hat 2005 dann sein erstes Buch eben in dieser Reihe, Vorläufige Hölle heißt diese Reihe, veröffentlicht und eben damit auch schon ein bisschen Geld gemacht. Also es war wenig und hat angefangen auch im Ausland zu editieren, interessanterweise. Also die Bücher kamen zuerst in Italien, Frankreich und Portugal raus. Jetzt jetzt nochmal zu Beatrice.
1: Pocas Resenhas Literárias sobre os livros, poucos ensaios sobre os livros, mas de qualquer maneira eu percebo que estão sendo publicados Bastante livros de literatura, apesar disso. Então eu acho que tenho a impressão que está havendo mais espaço para literatura, para publicação de
2: novos livros, de novos autores. Eu, sem dúvida, sim. Eu acho que hoje é muito mais fácil um, um jovem autor publicar numa editora do uhum. que quando nós. Bom, eu, quando eu comecei, uhum. de alguma maneira também uhum. você, embora. É. Foi, junto, Sim, foi junto. Concordo com a Beatriz. Hoje o interesse maior no Brasil não é em livro, é o no autor. Quer dizer, nós não temos uma tradição é, literária, né? não temos tradição de ler livro, não temos uma tradição de valorizar a leitura e, portanto, a gente acaba dando ênfase ao, 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 ao autor em detrimento do, da do sua obra. Isso sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que esse ponto é positivo, quer dizer, eu acho que o, o fato de, de haver circulação de ideias, as pessoas vão em, em, nos buracos mais é, estranhos do Brasil, e, e de alguma maneira, você mesmo que você esteja falando para uma pessoa, para duas pessoas, de alguma maneira você está fazendo circular as ideias. Né? E pode ser que, a partir dessa circulação de ideias, a, 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 comece a haver uma transformação. Né? É, é pequena ainda, eu sei, é muito pequena, esse, essa ênfase ao autor e não à obra é uma coisa que é realmente extremamente frustrante para nós que escrevemos, mas eu acho que é o pedágio que nós estamos pagando por estar vivendo uma época de transição.
0: Um, so, erstmal haben wir noch Beatrice gehört. Beatriz meint, es gibt leider eine kleine Wertschätzung immer noch in Brasilien, da eben Brasilien auch keine Lesetradition hat, so also wie Deutschland zum Beispiel. Ähm, man hört wenig über Bücher, Bücher, man hat wenig Literatur über Bücher, aber sie meint, dass es doch leichter ist, heute ähm, zu publizieren als damals, als sie das, also vor 13 Jahren, als sie das angefangen hat. Es gibt mehr Raum für neue Autoren und der Meinung ist auch Luis. Es ist heute einfacher für junge Autorinnen, und Autoren zu veröffentlichen. Ähm, zwar liegt die Wertschätzung wirklich nicht, da stimmt er ihr zu, nicht weniger auf dem Buch als auf dem Autor oder der Autorin selbst, da es eben keine Lesetradition gibt. Aber durch diese Möglichkeit eben Dinge zu publizieren, kommen Ideen ins Zirkulieren und er meint auch wirklich, und das finde das ich sehr bemerkenswert in ihm, dass er glaubt, dass Bücher wirklich was verändern kann, also eine Transformation, eine Veränderung in der Gesellschaft bewirken können.